0: Comme à Maison, un podcast par des mères, pour des femmes, animé par Melissa du Labo des Bises et Caroline, alias Maman Canne.
1: Alors, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. On en est à notre huitième épisode, Caroline, est-ce que c'est Oui, ça?
0: oui, déjà.
1: <rire> déjà, hein, ça, ça va vite, c'est le dernier de cette, euh, de cette partie-là où je prends le contrôle, le prochain, c'est toi qui reviens... Euh, qui revient me surprendre. Euh, ça va bien, Caroline? Oui, ça va super bien. C'est une belle même journée. Si c'est Même si c'est novembre, ça peut bien aller. Hein? Bien,
0: j'espère. tu sais, c'est pas 30 jours de, de, de mauvaise journée, quand même, là, ou de journée difficile. Là. Mais, euh, justement, on le sait que c'est physiquement, émotionnellement, peut-être psychologiquement plus difficile. Ben c'est le temps de faire peut-être, euh, tu sais, peut-être un effort de plus pour aller chercher un petit peu de, de slow un d'un petit peu de, de, de douceur supplémentaire ou de chercher qu'est-ce qui nous ferait du bien. C'est le temps jamais.
1: En effet, Anne, on voit novembre comme une espèce de zone tampon entre la frénésie de la rentrée des récoltes de l'Halloween et l'autre qui s'en vient avec. Noël, le changement d'année, si on se, froid, dit juste que la... oui, on se dit que la vie nous offre un petit moment là, pour reprendre notre souffle, on voit ça plus comme du calme, comme quelque chose de, de, de gris et de
0: Mais Comme une opportunité à, à saisir, à dire « oui, c'est tough, mais je peux peut-être faire quelque chose pour que ça soit
1: moins ou que ça soit plus paisible. » sais. fait que c'est l'occasion jamais. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien, ça va vraiment bien, moi aussi. Euh, toujours des défis, mais tu sais, c'est drôle, hein? On a perdu mm -hmm. l'habitude, quand j'ai pris le contrôle, de dire c'était quoi notre objectif de la semaine du travail. Ah oui! C'est drôle, hein? Ah. Euh, j'ai complètement oublié ça. Mm -hmm. C'est drôle, toi, tu le faisais. Moi, je ne l'ai pas amené. C'est drôle, mm -hmm. mais ça me revient. Tu parles d'opportunités. Mm -hmm. Moi, je parle de défis. Puis c'est un mélange de ça, nos objectifs de la semaine. hein? C'est ce qui, ce qui vient nous challenger, que des fois, on a besoin d'un peu de motivation pour passer au travers. Nous, on est là, on, on a été chercher de la motivation pour passer au travers parce que, c'est ça, j'ai toujours parlé de mes rénaux parce que je pense que ça finira jamais. Là, en ce moment, j'ai envoyé une photo à Caroline tantôt qui sépare ma salle de bain de ma cuisine. C'est une porte, mais il n'y a plus de mur autour. Donc, on a seulement une porte dans un vide. C'est un peu embêtant. Euh, on met des... Alors que c'est
0: la salle de bain qui est de l'autre côté, là? Oui, la salle de bain
1: étant derrière notre comptoir. <rire> ben, quand là, je n'ai pas d'évier, mais si je pouvais avoir un évier pour faire ma vaisselle en ce moment. Ben, J'aurai une vue sur la toilette. Donc, c'est vraiment génial. C'est, c'est ça, c'est directement ça. Donc. Euh... On est dans on a été chercher la motivation pour finir ça parce que là on peut plus aller aux toilettes puis prendre notre douche dans une intimité là. C'est particulier, j'ai besoin de solitude au moins pour prendre ma douche là. moi c'est important. Donc euh... donc c'est ça puis écoute, j'aime vraiment que tu amènes le mot opportunité parce que le thème de cette semaine c'est le bonheur. Et le bonheur réside beaucoup selon moi dans notre capacité à voir à saisir et à refuser des opportunités. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Euh, tout à fait. Tout à fait. Plutôt, euh, avant qu'on enregistre, tu m'as amené une phrase euh, qui, qui parlait, entre autres, des opportunités. Et Je pense que tu sais de quoi je parle. J'aimerais ça que tu l'amènes, euh, cette phrase-là. je ne me souviens pas. Cette phrase-là où tu disais je vais le dire dans mes mots là, puis tu reprendras oui, oui. le, le fil. Cette phrase là où tu disais que c'est pas parce qu'on a euh, la possibilité de faire. C'est tu sais quoi je parle? Oui, c'est pas parce qu'on peut le faire.
0: C'est quelque chose que j'ai lu où j'ai entendu. Je sais plus trop. D'habitude j'ai toujours mes sources là. Je me souviens plus du tout. Mais c'est la phrase. C'est pas parce qu'on peut le
1: faire qu'on doit le faire. C'est venu euh, chambouler ma vie. Ça c'est magique. Écoute, euh, c'est tellement vrai. C'est tellement on point dans ma vie parce que c'est ça. Euh, les opportunités sont là faut apprendre à les voir, évidemment. Mais on a toujours la liberté de, de, de se les approprier, mais aussi de les refuser. C'est pas parce que quelque chose est disponible qu'on se doit de le prendre dans nos Exact. Vies. Exactement. C'est pas parce qu'on on a les aptitudes
0: de faire quelque chose qui nous est proposé qu'on a l'obligation de le faire. Moi, pendant longtemps, euh, quand les filles étaient même beaucoup plus jeunes, on habitait sur l'autre fermette, puis euh, toutes les opportunités, je disais « ah ben oui ». Oui, parce que si je le fais pas, il n'y a personne qui va le faire. J'avais quatre jeunes enfants. là. Euh, quand les filles avaient huit, six, quatre, puis un an, euh, tout le monde, ceux qui ont plusieurs enfants le savent. C'est quand même c'est une très belle énergie là, de, de famille. C est, c est... Et euh, J'acceptais tout ce qui venait autour. Puis à un moment donné, ben on se fatigue, puis euh, on se fatigue, on s'épuise. j'ai entendu cette phrase-là là, vraiment pas longtemps. Mes filles sont beaucoup plus vieilles, mais j'avais déjà aussi mis une croix sur beaucoup de choses. Et cette phrase-là a été une révélation pour me confirmer que j'ai le droit de dire non, puis j'ai le droit de ne pas avoir le goût de m'impliquer ou d'embarquer de, dans quelque chose qui m'est proposé, même si je suis capable de le faire, même si je peux le faire.
1: Bien, moi là, je te dirais que ça, cette phrase-là résume les apprentissages professionnels que j'ai faits en 2020, parce qu'à un moment donné, j'avais un horaire qui se chargeait plus que je le désirais, puis j'ai réalisé que oui, pas parce qu'il y a un besoin que je dois y répondre, moi. c'est pas parce que je suis capable de, de faire une tâche que je dois la faire. J'ai pris des contrats dans la dernière année, probablement par insécurité. là, P'tit, Je dois pas mm -hmm. être la seule parce qu'on n'avait on tellement aucune idée d'où on s'en allait. Nous, qui plein d'autres familles, que j'acceptais des contrats parce que j'avais les, les outils pour le faire, parce que j'avais les connaissances, mais j'avais zéro fun à le faire. Mm -hmm. C'était pesant dans ma vie, dans mon horaire aussi. C'était peut-être un petit peu un instinct de survie, par contre, tu sais. Euh, oui. Justement, en période d'incertitude
0: majeure, comme on vit en ce moment en 2020, il y a eu on est des humains, là. on a encore un instinct de survie qui, 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 ben, qui dans des moments où est-ce que c'est nécessaire, ça ressort. T'sais, on est habitué d'être dans un certain confort. T'sais. Là, c'est vraiment une question de survie. Puis On est des on est des êtres humains, puis c'est normal.
1: Oui, ben, c'est ce normal. Puis c'est comme nos petits côtés faibles hein, qui ressortent en premier. Dans... Moi, l'insécurité financière, j'ai toujours été travailleur autonome, mais l'insécurité financière, c'est quelque chose qui est pesant là, dans ma tête. Parce que, OK, on, on veut faire juste ce qu'on aime, mais on reste qu'on mm -hmm. a une hypothèque à payer même si on a fait des choix de vie raisonnables, ben on a une voiture à payer, on a des taxes. Il mm -hmm. y a, y a mm -hmm. des frais là, de base qui sont là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui ressort du moment que ça, mais... ça va
0: être un beau sujet éventuellement aussi ça. Hein? Euh, sécurité financière, notre euh, par rapport à l'argent et tout ça. Puis tu sais, tu disais euh, on a une hypothèque à payer, on a une voiture pour se déplacer, qu'il faut mettre de l'essence, il faut mettre des pneus d'hiver faut puis on a aussi des rêves à réaliser qui nécessitent parfois des investissements. C'est juste le podcast, il a fallu acheter le micro, euh, on va payer la plateforme pour le podcast. C'est un beau projet, c'est un beau rêve, mais ça prend des sous. Donc même si on ferait juste ce qu'on a le goût de faire, à un moment donné, on a un petit on a un besoin d'argent. Puis ça, j'ai toujours mon chum qui me le rappelle. parce
1: que ben de...
0: oui. c'est lui qui fait cet aspect-là plus pesant sur ses épaules.
1: L'investissement sur soi, il est là aussi. Hein? Mm -hmm. Il est oui. nécessaire. Que ce soit l'investissement en temps, en énergie, en argent, là, peu importe, oui. mais il est nécessaire. Donc, c'est important de se rappeler de ces phrases-là autant professionnellement là, que personnellement que ce n'est pas parce qu'on peut qu'on qu on est obligé d'accepter ce que la vie nous propose. Puis je pense que le bonheur est intimement relié à notre capacité à refuser des opportunités autant qu'à en accepter. Parce qu'accepter, il y a un défi aussi, hein, de se dire qu'on mérite le bonheur, là. Mm -hmm. Moi, je peux dire que je nage dans le bonheur en ce moment. Puis ma vie est pas parfaite. Puis oui, j'ai encore de l'anxiété résiduelle Puis je pense que je vais la traîner toute ma vie. Je travaille fort là-dessus. J'ai des doutes, euh, j'ai des inquiétudes, euh, j'ai des tracasseries, j'ai des choses que j'aille faire dans mes journées et que je dois faire. Mais globalement, là, je suis comme dans un petit cocon de bonheur. Au global. Puis quand je m'assois, je me trouve chanceuse. Tu sais, je trouve que je suis vraiment gâtée par la vie. Puis ça, pour moi, c'est le bonheur. Mais c'est venu avec euh, le fait d'accepter les opportunités puis d'en refuser les deux. Puis accepter là, de se dire hey, « Moi, je mérite ça. Crème, j'ai travaillé fort. » Ben oui, tu sais, je, je me gâte puis je le mérite. Ça aussi, c'est un travail à faire, je pense. Je sais mmh. pas pour toi. Là.
0: Je me suis, euh, personnellement, je, je pense que je ne me suis jamais questionnée si j'avais le droit d'être... Euh heureuse ou de ressentir le bonheur. Peut-être que c'est dans ma personnalité parce que j'ai toujours ressenti le bonheur, toujours vraiment dans les plus grands défis de ma vie dans les plus les événements les plus qui sont venus le plus me chambouler dans les épreuves les défis j'essaie de voir le jeune enfant ado jeune adulte j'ai toujours été quelqu'un que le bonheur c'était présent vraiment vraiment profond puis là c'est encore c'est en toute humilité là je veux pas puis on a le droit de se le dire mmh. ah c'est ça mmh. aussi on a le droit de se le dire puis tu sais on vit plein de choses c'est même en ce moment au niveau familial on a des très gros défis à, re à relever tout ça il y a des journées c'est tough on en parlait un peu plus tôt avant notre les maison, des fois, ça peut paraître particulièrement difficile pour certaines personnes. J'en fais partie. On a des défis de, de tous les niveaux, mais le bonheur, pour moi, c'est tellement comme un peu le vent. Tu sais, c'est là. Il est là, puis quand on en prend conscience, quand on s'arrête, on, on finit par le ressentir, puis... Moi, je m'arrête souvent à, à en prendre conscience. Puis depuis que je suis toute jeune, puis je m'en souviens, puis je m'en rends compte, j'ai toujours fait ça. Fait que ça enlève pas les épreuves, ça n'enlève pas les moments pénibles, les moments difficiles, les moments où est-ce que je suis en petite boule dans la salle de bain, la porte barrée et puis je pleure ma vie. Ça n'empêche pas ça, là. Mais le bonheur, c'est un tout c'est vraiment, je le vois vraiment comme le vent. C'est présent. Puis il y a des fois, tu sais, respirer, c'est comme un automatisme. Hein, Mais quand tu t'arrêtes à prendre le temps de prendre une, bo... une vraie bouffée d'air pour prendre une bouffée d'air, tu fais comme « Ah! Oui! » Mais le bonheur, pour moi, c'est la même
1: affaire. Ça, c'est génial. Écoute, oui, on a le droit de le dire. Puis non seulement on a le droit de le dire, là, moi, c'est tellement ce que je souhaite à tout le monde. C'est ce que je souhaiterais pour mes enfants, là. Il y en a qui disent là qu'il y a des gens qui ont le bonheur facile, d'autres moins. Tu sais, là, je ne sais pas. Moi, je peux dire que j'ai longtemps filé coupable. Euh, j'ai longtemps refusé le bonheur dans le sens que si j'étais avec quelqu'un qui filait pas, je, je me sentais coupable d'aller bien. Mmh. Ça, ça teintait beaucoup. C'est ça. La culpabilité au bonheur, c'est quelque chose qu'on avait jasé plus tôt dans l'année parce que, tu sais, avec le confinement, puis on a vu des gens qui n'allaient pas bien, puis encore des gens qui oui. en souffrent beaucoup plus que moi. Mm -hmm. Moi, j'ai vécu de l'insécurité, mais j'en ai pas souffert, ma famille non plus. Puis honnêtement, là, ça a replacé des affaires dans ma vie aux bonnes places, puis. J'ai eu un soulagement qui est venu avec ça. Puis je pense que le bonheur, là, je pense que je le voyais passer comme le vent. Puis maintenant, ben le vent, il reste chez nous. T'sais, il a trouvé mmh. son circuit. Puis là, là, j'ai les deux pieds dedans cette année je suis bien, c'est juste confortable, mais il y a une culpabilité qui venait avec ça. Tu sais, de voir que des gens ont pas accès, que des gens vont moins bien, que des gens sont plus tourmentés, alors que moi, j'étais dans le bonheur. J'avais cette culpabilité-là de laisser le bonheur s'installer dans ma vie. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Je comprends tout à fait ce que tu dis. J'ai l'impression que mes choix accentuaient ça. Des fois, on dirait que je savais ce qui était parfaitement bon pour moi, même si ça me faisait peur, mais je prenais une autre voie. tu sais, Peut-être plus confortable, mais que je savais que je ne m'en allais pas dans la bonne direction parce que, ben c'est le même. Pourquoi? Ma grand-mère me disait toujours né pour un petit pain, arrête donc de rêver. J'ai l'impression, tu sais, je me rappelle qu'elle m'a dit ça là, quand j'avais, je ne sais pas, 18, 20 ans, mais j'imagine qu'elle me l'a dit plus petite, puis probablement que ça venait teinter ça. T'sais. Pourquoi moi, j'aurais droit à une maison alors que tous mes voisins vivent dans un appart? Puis eux, ben, ils ont une vraie vie, ils travaillent 40 heures semaine, ils font ce qu'il faut faire. Tu sais, ils envoient mm -hmm. leurs enfants à l'école, à la garderie, ils travaillent 40 heures semaine, ils sont vraiment à leur affaire, ils font des sacrifices parce qu'ils passent leur temps à me dire qu'ils trouvent ça top leur vie, puis les autres sont en appart. Hey, moi, je travailleuse autonome, j'ai la chance d'avoir mes enfants avec moi, puis moi, je vais me payer une maison. Tu sais, je me sentais coupable de plein de choses comme ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, on va y aller avec ce que nous, on rêve, ce que nous, on veut. Puis là, en choisissant ça, on s'est retrouvé... La conséquence de ça, c'est qu'on s'est retrouvé les deux pieds dans le bonheur comme jamais. Mm -hmm. Et là, j'en ai plus de culpabilité. On dirait que maintenant que j'ai les deux pieds dedans, je me dis, au pire, si les gens sont pas bien autour de moi, là, ben là, je vais les accueillir dans mon bonheur, je vais essayer de leur en partager, je vais essayer de les inspirer. C'est ce que j'ai compris, que mon bonheur Empêche pas les autres d'être heureux, au contraire. Oui, au
0: contraire, exact. maintenant je peux le partager. Ça, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Puis euh, j'en ai pas été victime sur les, de par les réseaux sociaux, mais j'ai vu d'autres personnes qui partageaient des moments de bonheur, Puis, en commentaire, ils se faisaient ramasser. Eh, hey, tu te rends pas compte? Il y a plein de gens qui souffrent plein. Les, oui, mais je voulais juste partager un peu de, de, de bonheur. Puis j'écoutais une émission de radio cette semaine, puis ça m'a bien gros frappé. Hein. Il, il essaie de parler. Il parlait de ça, du bonheur, puis de du positivisme. Puis de la négativité. Puis l'animateur disait, ben moi, il dit, instinctivement, si quelqu'un me parle bête, là, c'est le premier qui parle dans la discussion puis il me parle bête, ben je vais y répondre bête, pour y montrer, là, que t'es bête. Puis, L'autre, sa une disait, ben moi, je vais essayer de peut-être renverser les choses parce que je suis pas dans ces souliers. Puis moi, ça, je l'ai dit, ça fait des années que je dis ça. Moi, je suis pas dans les souliers de la personne qui me répond bête ou qui me parle bête, mais je vais essayer de lui donner un peu de, ben moi, je, tu sais, je suis bien, puis ça va bien, puis tu sais, je vais... Et c'est comme ça qu'on peut peut-être amener un monde meilleur. Parce que si tout le monde continue à se parler bête ou à s'échanger des bêtises, comment on peut vraiment Puis qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants fait que Le bonheur, c'est un peu la même affaire. Je dis pas si que quelqu'un est à côté de moi puis il, il pleure sa vie puis il est plein de tristesse. Là, je vais prendre mon panier de fleurs puis je vais me mettre à crier. Ben oui, mais moi pendant ce temps-là, je suis heureuse. Tu c'est pas ça, je veux dire. Je suis tellement pleine de compassion pour tout le monde puis pour les gens, mais de le démontrer qu'il y a moyen d'être heureux quand même. Il y a moyen d'avoir du bonheur dans des affaires tellement simples. Je pense que de le montrer, je pense pas. Que de nuire tant que ça.
1: Puis encore pis... plus, le fait d'être heureux, pense, nous permet d'avoir beaucoup plus de place pour de la compassion, pour l'écoute, ah puis pour ah oui. l'accueil. Écoute, quand tu ne vas pas bien, puis tu es au fond de la piscine, tu n'as pas jamais. la force de remonter quelqu'un qui est à côté de toi au fond de la piscine. Là. Tu n'as pas cette énergie-là. Donc, de prendre soin de soi. D'aller dans la direction de ce bonheur-là qu'on a envie de créer, parce qu'on peut le créer, notre bonheur-là, il n'est pas magique. On peut le créer puis on peut l'entretenir. Puis il y a des variations à l'intérieur. Tu sais, comme tu l'as dit, c'est le vent, mais le vent, des fois, il souffle plus fort, des fois, il change de bord. Des fois, ben, il y a des courants d'air chaud puis froid qui se rencontrent compte, il y a des orages. Oui, puis des fois, on a l'impression qu'il est juste chez le voisin aussi, des fois. Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est variable, mm -hmm. mais le fait de le garder en tête puis de l'accueillir puis de le valoriser pour nous, ben, ça nous, justement, ça nous rend encore plus disponible, je pense, pour les gens qui, eux, n'arrivent pas à le voir à un moment de leur vie. Non, mais j'ai une amie qui disait dernièrement que elle se sentait coupable d'être heureuse puis de ne pas avoir eu d'immenses épreuves dans sa vie. Elle se sentait moins valable. Mm -hmm. Parce qu'elle disait que... Ben elle est dans le, le domaine plus spirituel, mais elle disait qu'on valorise beaucoup les gens qui ont vécu des épreuves parce qu'eux, ils ont passé au travers. C'est des vrais. Pis elle disait, moi, j'arrivais, puis je me sentais là, un peu pas dans ma zone puis un peu moins valable parce que moi, j'étais heureuse. crème J'ai une belle vie. Oui, j'ai eu des épreuves puis des défis, mais rien de majeur. Donc, j'étais qui, moi? pour dire aux gens, pour leur donner des outils, pour les accompagner, si moi, je n'ai pas passé à travers les grosses épreuves. puis Là, elle s'est dit, ben non, j'ai quelque chose à apporter par mon bonheur. Ben Et Oui, oui c'est ça justement le bonheur. Puis moi, cette fille-là -là, m'a transformée dans la dernière année. Tu sais, c'est une fille que j'ai connue sur les réseaux sociaux, puis on est devenu plus proche cette fille là a tellement contribué justement au fait que ben oui, je suis heureuse, crème, je nage dans le bonheur, puis j'en suis pas gênée, j'ai pas honte de ça, je me sens plus euh, tu sais ça, je me je me sens pas moins valable d'être heureuse, crème, juste être contente d'être contente, c'est <rire> juste d'être oui, contente oui. d'être là, tu sais, Oui, wow. oui. c'est globalement là parce que c'est ça, c'est d'arrêter de mettre l'emphase sur les petits détails puis de regarder en général là. Malgré tous les défis de la vie, je suis heureuse, je suis bien.
0: C'est ça. Puis on, on, on peut pas pas le dire, tu sais que c'est pas parce qu'on est heureux puis qu'on veut le partager que tout va toujours à la perfection. Tu sais le fameux mot perfection là, tu sais on le sait que ça existe. C'est tellement, c'est même pas un mot qui devrait exister dans le fond. C'est tellement. C'est ça. C'est pas parce qu'on on veut le faire, on veut le démontrer pour justement c'est nourrir les gens, pour les encourager, qu'il ne se passe rien aussi là, de, de, de profondément triste. Tu sais, j'ai envie de la tristesse là, j'en ai plein de moments de tristesse, des moments où ça ne va pas bien, mais ça n'empêche pas que le vent qui tourne et c'est un vent de bonheur. Ouais, c'est un concept quand même. Tu sais, les bouddhistes en parlent d'une belle façon, je trouve, euh, du bonheur. Là. En tout cas, ça vaut la peine de, de fouiner là-dessus. Ils ont une belle, belle notion du bonheur, de ce que c'est, mais c'est pas parce qu'il y a une journée qui va mal, euh, des fois, du matin jusqu'au soir. Ben, ça arrive. Là. Ça arrive des journées où c'est -ce gris. C'est vraiment gris, mais que quand tu te couches, tu fais ça n'a ouais, pas bien été, mais ça répète pu être pire.
1: Ben oui, tu sais, différencie aussi le plaisir du bonheur. C'est-à-dire que ouais. j'ai pas des oiseaux qui chantent à côté de ma fenêtre de cuisine quand je fais mon café le matin, nécessairement, ça arrive. Mais pas nécessairement. Ma vie n'est pas un conte de filles. Mon ménage se fait pas tout seul. Je n'ai pas des petites souris qui reprisent les vêtements des enfants. Puis ma vie n'est pas Instagram non plus. Je ne vais pas au jardin en talons hauts. J'ai pas un tablier blanc quand je vais cueillir mes pommes de terre. J'ai pas des petits gants de cuir fancy quand je vais jouer dans la terre. Tu sais, je fais vraiment dur. J'ai souvent des cotons ouatés pour un t-shirt. Euh, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, ce n'est pas bucolique le bonheur. Mm -hmm. Le bonheur, là, c est, c est... je pense qu'il y a une paix d'esprit aussi reliée avec ça. Euh, ah ouais. Puis Tout ça, Écoute, c'est tellement... C'est un, un beau cercle, c'est une belle roue de, à un moment donné, je décide de mettre un pied en avant pour moi. Quelque chose qui m'allume, quelque chose qui me fait peur. Souvent, ça fait peur. Hein, pour, on a peur pour plein de choses, même si on sait que c'est pour le mieux, là, les changements, ouais. ça fait peur. Mais ouais. d'accepter de mettre un pied en avant... Puis oups, le vent, on l'a dans le dos plus que dans face. Ça, c'est un entraînement. C'est aussi la capacité de se dire à la fin d'une journée, Hey, c'était pas la meilleure, <rire> on recommence demain. C'est ça. C'est la capacité aussi de dire je m'excuse, hein? je n'étais pas à mon mieux moi, personnellement. Des fois, c'est nous le problème. là t'sais, Des mm -hmm. fois, c'est moi qui ai mal dormi, qui est impatiente, puis je vais dire aux enfants, hey, excusez-moi, aujourd'hui, je vais essayer de me reprendre, ou je vais dire à mon chum s'il est là, je peux-tu faire une sieste juste pour faire un reset de ma journée? Je peux-tu aller prendre une douche? Je le sais que je suis pas à mon meilleur. Ça veut pas dire que je suis pas heureuse.
0: Là.
1: Non, non, c'est ça. Fait... C'est un bon point ce que tu dis. Ben, tu sais,
0: dans le bonheur notre, notre propre bonheur nous appartient et je ne suis pas responsable du bonheur des autres. Et j'inclus mes enfants là-dedans. Puis mes enfants, souvent, je leur dis, tiens, attends, ouais, mais là, ça, tu me rends triste. Non, non, attends un petit peu. C'est notre façon de percevoir les choses qui nous affecte nous-mêmes. Ça, j'en ai pris conscience euh, à l'âge adulte, l'avancée, euh, je, ben, je pense après peut-être la naissance de ma dernière, tu sais, elle a six ans. Je ne suis pas responsable du bonheur des autres, mais ça va à l'inverse aussi. Il n'y a personne autour de moi qui est responsable de mon bonheur à moi.
1: C'est à moi à, à travailler sur ma perception des choses. Ça, ça c'est un énorme défi pour moi. Euh, c'est quelque chose qui est encore très difficile. Avec mes enfants, là, me, me distancer de leur bonheur et de leur succès aussi. Mm -hmm. Parce que oh, moi, oui, ça, ça m'affecte. Oui. Moi, je suis quelqu'un de... de J'aime la performance. Je suis quelqu'un de perfectionniste. Je suis quelqu'un de très intellectuel. Donc, au niveau de l'école maison, il a fallu que j'arrête de m'approprier leur performance pour, pour leur laisser plus d'espace pour leur enlever de la pression. Là, on s'entend mm -hmm. qu'il y a une pression qui est avec ça parce que oui. si je ne performe pas, mais maman elle file pas, là. Oui, je comprends. Il a fallu que je me distancie. Je n'ai pas moins à cœur leur succès. C'est pas ça. C'est-à-dire mm -hmm. que je, je les accompagne au mieux que je peux. Mais à la fin, ce qu'ils décident d'en faire, ça leur surtout, surtout rendu au secondaire. Là. Je pense que rendu au secondaire, oui. ça devient vraiment plus gros. Au primaire, c'est autre chose. Mm -hmm. Surtout quand il n'y a pas d'examen. Mais au secondaire, là, il a vraiment fallu que je travaille sur moi de ce côté-là. Puis il a fallu que je me distancie aussi. Ça. Il y a des gens autour de moi qui font des choix qui, selon mes valeurs, selon mon point de vue, leur nuise, ben, il a fallu que je m'en distance, que j'accepte que c'est peut-être leur bonheur à eux aussi. Tu sais, quelqu'un euh, quelqu qui, qui prend pas soin de sa santé, bien moi, là, ça vient vraiment me chercher parce que, tu sais, j'ai un parcours dans la santé naturelle depuis 20 ans parce que c'est mm -hmm. super important pour moi. Ça fait partie de mes valeurs de base. Ça fait partie de ce que je transmets à ma famille. Quand je vois un de mes proches qui fait pas attention à sa santé, bien c'est sûr que ça vient me chercher. Mais si son bonheur est là, mm -hmm. tu sais, si ça devient... Je peux pas imposer ma vision du bonheur puis mes valeurs à quelqu'un d'autre. Moi, moi c'est un gros apprentissage. Donc, de pas imposer... Mes mes valeurs. Ça, j'ai travaillé beaucoup là-dessus je pense que je suis rendue vraiment mieux. Là où je travaille encore beaucoup, c'est de ne pas prendre sur moi les malheurs des autres, par exemple. Parce que là, si on commence à se nourrir du malheur des autres, on peut l'accueillir, on peut l'écouter, mais si on se l'approprie, là, ça peut venir déstabiliser mon bonheur à moi, dans mon cas, C'est ça, j'écoute, euh, j'essaye d'apprendre beaucoup de ce qu'ils vivent. J'apprends à travers ça énormément, mais je ne me l'approprie plus. C'est un gros travail. Puis, puis je tiens à dire, on, on enregistre aujourd'hui, on est en
0: novembre 2020. Euh, tu l'as dit dans les premiers épisodes, hein, un podcast est intemporel. Hein. Fait que quelqu'un euh, m'écouterait parler dans deux ans, peut-être. Peut-être que mon discours va changer. Hein. Fait que ça, je, on enregistre aujourd'hui, on parle du bonheur, mais c'est dans le moment présent, en ce moment. Il va avoir une évolution, il va y avoir des changements. Là. Puis on ne donne pas de recette miracle à personne. Hein. On fait juste partager notre point de vue chacune. Puis dans une lecture du Dalai Lama, j'avais lu, euh, ils font une énorme dif dif euh, différence entre l'empathie et la compassion. Et j'avais jamais allumé, moi je disais toujours à mes enfants, il faut apprendre à être empathique. Moi j'ai toujours motivé mes enfants. Empathique, empathique, empathique. Mais l'empathie, quand de leur explication à eux, l'empathie fait souffrir. L'empathie, si es avec une personne atteinte d'un cancer, tu vas souffrir à la place de la personne, puis tu te limites beaucoup dans tes capacités à aider cette personne-là. Tandis qu'une compassion, c'est amener une douceur, c'est amener une compréhension, mais tu la portes pas à l'intérieur de toi. Fait que tu as tous tes moyens, tu es dans tout ton pouvoir pour aider la personne. Je ne sais pas si ouais. tu...
1: Écoute, en anglais, là, dans, le, dans le monde plus spirituel, on parle beaucoup des empaths, donc les gens empathiques, oui. puis c'est un problème dans le sens que c'est n'est pas un problème. Là. Je veux pas non, dire non. que les gens qui sont empathiques ont un problème, puis je m'inclus là-dedans. C'est que c'est drainant, c'est que ça peut, okay. ça peut venir vraiment épuiser psychologiquement et physiquement quelqu'un euh, et oui, tu, sais, tu prends l'accompagnement mourant. Moi, je vécu un certain temps dans ma famille d'accompagner des gens malades. Et oui, si tu te mets à absorber leur douleur, ben, tu peux plus les aider, en effet. Bien, parce que tu leur renvoies en même temps ta, ta propre oui. douleur
0: qui, pendant ce temps-là, eux, ont à gérer quelque chose. Puis moi, j'allais vécu en tant qu'accompagnante. Puis là, je ne veux pas en parler super longtemps, mais quand ma fille a eu son accident, une de mes filles a perdu la vue d'un côté. Elle a eu un accident avec une branche. Puis, et j'avais lu ce livre-là juste avant. Et ça m'a aidé à passer au travers, hein. Puis les gens disaient « Comment tu fais? » Mais je dis, Je peux pas porter sa souffrance à elle, mais je vais l'accompagner du mieux que je peux, tu Donc, je lui verbalisais pas mes craintes. Je, lui... je gardais ça pour moi. Ça lui appartient pas à elle. Moi, je suis là en support. Et j'ai fait ça du mieux que je pouvais. Puis je pense mon chum a fait la même affaire. Puis on a été, une... encore là, c'est en toute humilité, mais on a le droit de dire on a été une équipe du tonnerre dans cette aventure-là. Puis ma fille en garde pas un mauvais souvenir. C'est quelque chose, là. Quelqu'un il a demandé un c'est quoi la pire affaire dans ta vie Puis la personne s'attendait à ce qu'elle réponde son accident. Puis elle a dit, ben je sais pas pendant tout. Puis elle cherchait, puis elle cherchait, elle dit je sais pas. Et elle me l'a dit, elle dit moi j'ai gardé un super beau souvenir de tout ça. On a des moments à l'hôpital magiques, ma Pierre. C'est incroyable, tu comment qu'on a réussi. Et j'avais lu ce livre-là juste avant. Tu des fois la vie fait des, des trucs tellement formidables, des, des séquences d'événements qui arrivent puis qui nous soulèvent puis qui nous portent là. Mais ça, ça en, a, ça en a été un. Puis c'était vraiment J'ai vécu la différence entre une empathie et une compassion. Puis là, je ne dis pas que j'ai pas pleuré ma vie, je ne dis pas que j'ai, je, j'en hein? ai fait un burn-out par la suite. Là. C est, c est... Mais par la suite, d'un coup, que tout ça a été terminé en soi, là, je l'ai vécu à ma façon par après. Ben ça, c'est encore... ce que le
1: bonheur permet. Ben oui. et ça, ça, ça me touche beaucoup. Moi, j'ai des gens dans ma famille, donc moi, mon chum puis certains de mes enfants qui ont vécu des moments très difficiles, à un moment où je ne me donnais pas le droit au bonheur puis ça l'a paru T'sais, il a fallu que je guérisse ça, de ne pas avoir été en mesure d'accompagner mon enfant dans un moment difficile. puis Je me félicite là, parce que je, je l'ai mis dans les mains de quelqu'un qui est en mesure de le faire. Je ne l'ai pas laissé toute seule. Puis, mm -hmm. ça, moi, je délègue rarement. Là, ça, ça mm -hmm. c'est mon autre apprentissage. J'apprends à déléguer pour justement me concentrer plus sur mon bonheur. Mais, mais à ces moments-là, j'ai su déléguer à des gens, mais j'aurais aimé ça le faire moi-même, évidemment. Mm -hmm. Mais c'est un moment où je considérais que j'étais pas assez, que je méritais pas le bonheur, que j'étais pas assez une bonne personne pour mériter le bonheur. Ce qui fait que quand les, les choses plus dures sont arrivées, ben, il a fallu que je délègue à quelqu'un qui se dit Ah, moi, je le mérite le bonheur. Fait que, je suis assez solide pour t'accompagner. Fait que, tu sais, de, de pas, de pas focuser sur notre bonheur, de pas se donner le droit au bonheur, là, ben, c'est une roue qui tourne parce que après ça, on a des regrets de certaines choses. il faut, il faut casser le cercle vicieux là, de, de ça. Ça, ça a des conséquences de ne pas se donner le droit au bonheur. C'est ce que je réalise. Dans toutes les sphères de notre vie, là. Ouais. Vraiment, vraiment. Fait que, à un moment donné, le fait de ne pas se donner le droit à nous fait en sorte qu'on ne donne pas le meilleur de nous aux autres, mm -hmm. en plus. Mm -hmm. C'est je réalise cela, là, là. Mais tu sais, ça, c'est le travail d'une vie. Je veux dire, on, oui. on, fait, on fait un peu la paix avec ça. On n'oublie pas. Mais tu sais, on fait la paix et on se dit, j'ai fait de mon mieux au moment mm -hmm. où... Puis ça c'est le cheminement vers le bonheur aussi hein de faire la paix avec Exactement. des choses qu'on aurait aimé mieux faire mais c'est ça tu sais on, on chemine là-dedans puis euh, c'est ça de, de distinguer euh, le plaisir du bonheur c'est toutes ces étapes là de dire je suis pas à mon mieux c'est pas une bonne journée mais j'ai droit globalement à être heureuse aussi de rêver je trouve de se donner le droit de continuer à rêver aussi Beaucoup. Ça permet d'entretenir le bonheur puis euh, encore là tu sais tu le dis mais il n'y a pas de recette là Pis on n'est pas en train de dire aux gens si vous n'êtes pas dans un état de bonheur, vous devriez faire des simple. <rire> Écoute, on n'est pas là. Tellement Donc... pas. Ben, Puis tu sais, ouais. j'ai commencé l'épisode
0: en disant, que je me replonge de plus loin, je suis quelqu'un qui a toujours vécu le bonheur. Puis je vais maintenir ça parce que, parce que ça n'enlève pas, ça enlève pas les moments qui ont été vraiment toughs. Ça n'enlève pas la première peine d'amour, ça n'enlève pas euh, les échecs que j'ai eus, ça n'enlève pas, euh, je suis quelqu'un qui est très euh, perfectionniste aussi, j'aime gérer, j'aime m'occuper de mes affaires, ça n'enlève pas les moments où est-ce que j'aurais dû léguer, déléguer et je ne l'ai pas fait. Ça n'enlève pas les moments où j'aurais dû avoir demandé de l'aide et je ne l'ai pas fait et que ça a été des, des moments difficiles, des années difficiles à certains niveaux. Mais tu as dit le mot globalement. Globalement, à travers la noirceur, il y avait toujours cette lumière-là qui disait Tu je suis quand même, je suis vraiment, je suis heureuse pareil. Tu je suis heureuse, mais ça, être heureux puis être dans le bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place à l'amélioration. Tu s'améliorer en tant que. devenir un être humain meilleur jour après jour, moi, c'est ma mission de vie. T'sais.
1: Oui, mais je pense que c'est plus facile dans le bonheur, c'est ça. Exact. Puis, il n'y a pas d'action à faire pour mériter le bonheur. Il y a non. juste de se donner le droit ah, oui. de dire, là, là moi, j'ai le droit au bonheur. J'ai vraiment le droit à ça. J'ai le droit oui. de, de refuser ce qui me fait du mal dans la vie. J'ai le droit de ne pas prendre sur moi des choses qui ne m'appartiennent pas et qui m'alourdissent. J'ai le droit à ça. J'ai le droit de vouloir. Me, me distancer de ce qui m'alourdit. Tu sais, ouais, j'ai la... le droit oui. d'accepter. J'ai le droit d'accepter l'aide. J'ai le droit d'accepter que ce soit pas parfait. J'ai le droit
0: d'accepter que qu'il y a des super belles journées. Puis j'ai le droit de j'ai le droit de le dire. Puis j'ai un bel exemple, j'ai une amie qui s'est postée sur Instagram, puis a montré ses cheveux. Et elle était d'une beauté, là, tu sais. Puis j'y ai dit, t'es tellement jolie. Puis elle a dit, je l'ai montré, mais elle a dit, je suis comme mal de le montrer. Mais elle a dit, je me trouve vraiment belle. Mais j'ai dit, pourquoi t'es gênée de le dire? Et ça m'a amené, moi, que j'ai pris un rendez-vous chez la coiffeuse, puis je suis allée chez la coiffeuse. Parce que ça faisait longtemps que je, je m'étais pas sentie aussi belle, tu sais. Puis je lui ai écrit, pis là, tu sais, toi, un peu plus tôt, tu m'écris, ah, oh, ben, je pense qu'en fait de semaine, en tout cas, j'ai peut-être le goût, moi aussi, de. J'ai écrit ce matin, j'ai dit, t'as fait boule de neige, puis t'étais pas ça si tu devais le partager, que tu trouvais belle. puis regarde qu'est-ce que ça fait. Ça fait boule de neige, pis ça répand du bonheur dans plein de maisons. puis un matin, j je, je déteste prendre des selfies, là. J'ai vraiment un problème. J'ai demandé à ma fille, je peux-tu prendre la photo? T'sais, vu que c'est pas un selfie, c'est déjà moins pire. puis je me suis dit, je vais le montrer parce que, tu sais, peut-être que ça va faire boule de neige encore plus. Tu sais, il faut Les, pas mamans, il
1: faut... Ouais, les mamans, là. Euh, on voit plein, plein, plein de pauses. Les mamans vont pas bien. Les mamans ouais. sont fatiguées. Euh, puis j'en vois, là, moi, j'en vois des mamans qui sont fatiguées de, de par ce que je fais sur mes réseaux aussi. Des mamans mm -hmm. qui se cherchent, des mamans qui ouais. se sentent seules. Commencez, là, les mamans, là, par vous dire que vous avez le droit d'être heureuse. Puis être heureuse, ça ne veut pas dire que vous avez besoin de partir une fin de semaine puis de laisser vos enfants derrière si ça vous torture. C'est ça. ça mm -hmm. peut... Mais mm -hmm. si, vous, si ça vous fait du bien puis que vous en avez envie, là, puis, vous savez, vous, savez tu sais, vous avez fait des enfants avec votre chum, qui il est fiable fiable, vous avez vous parents, vous vous avez vous de vous si vous avez vous de partir de partir deux y savez, peut être n'importe quoi. vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, vous savez, ça il il a a savez, pas pas de du bonheur, là. Tu sais, de l'amour, là, ça ne se divise pas. Hein? Tu sais, on a mm. un enfant, on l'aime, le cœur veut nous exploser. Je me rappelle, j'ai eu mon premier, puis je dis à chaque jour, hein, je ne peux pas aimer plus. Mais tu j'en ai fait quatre, puis oui. mon cœur n'est pas plus gros, mais mon amour s'est multiplié. Oui. C'est pas divisé, là. Je n'ai pas mm. divisé en, en nombre de personnes que j'aime. C'est exponentiel, de l'amour. Bien, du bonheur aussi. C'est pareil. Mm -hmm. Commencez par vous donner le droit au bonheur, là, puis après ça, il va grandir. Tant et aussi longtemps que vous avez. Que que vous croyez, que vous allez croire, là. pas juste le dire, là. que vous allez le croire, que vous avez ouais. droit, il va grandir, puis votre vie va, va se colorer de ce bonheur-là que, ouais. que vous vous êtes approprié. Mais, ouais. mais c'est la première étape, je pense, pour être bien dans sa maternité, autant que dans sa vie personnelle, autant que dans sa vie professionnelle, c'est de se dire qu'on mérite le bonheur.
0: Puis qu'on on est assez en tant qu'être qu humain. Ça, je l'ai écrit à une maman cette semaine. Je... Rappelle-toi que tu es assez. Dans toutes tes qualités, dans toutes tes défauts, dans toutes tes aptitudes, dans tout, même si tu cries après ton enfant parce que ça allait exploser. Ça arrive des moments de faiblesse, je veux dire. <rire> en tout cas, moi ça arrive. J'ai crié, j'ai mal agi, j'ai fait une erreur, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas donné ce qu'il fallait au bon moment. J'ai pas, t'sais, ça arrive, puis de l'accepter, mais de... puis de pas s'arrêter à ça, puis dire ça y est là, tu sais, tout est, tout est, est... prendre l'opportunité puis dire je vais travailler là-dessus, puis devenir un, un meilleur humain, tu jour après jour après jour. Tu sais, c'est une ça transformation arrive. de vie, là. C'est une transformation de vie. Ben oui, c'est ça. Tu sais, ça arrive
1: <rire> dans une journée, tu sais, tu dis que c'est des éclats et qu'on dérape. Puis oui, ça arrive à tout le monde. Mais ça arrive dans le temps. Tu sais, si je te dis as -tu, as -tu la « As-tu été la même mère pour ta première et pour ta quatrième fille? » Ben sûrement pas. Jamais. Pourquoi? Ben Jamais. parce qu'on grandit. Parce que on, on se nourrit de plein de choses, parce qu'on prend, oui, de la confiance, de l'assurance, mais, mais c'est juste une autre game, mais on a évolué dans ce temps-là des fois, tu sais, mon plus vieux, il me dit « ouais wow, c'était pas comme ça quand on... <rire> fille. Ben non, mais toi, t'avais une maman, toi, tout ça. Tu sais, c'est ah, il ouais. y a eu des avantages. Ouais. J'avais 20 ans quand j'ai eu mon premier, puis j'en avais oh, 37 mmh. quand j'ai eu le quatrième. C'est pas la même énergie, je suis désolée. Euh, 37 post-burn-out avec trois autres enfants, c'était pas <rire> la même énergie. Donc, tu sais, il y a des avantages à tout, mais on évolue là-dedans. Mais oui. tout ça, ça change. Oui, oui, il y a des moments où, où ça part en vrai, puis c'est oui. spectaculaire. <rire> tu sais, quand tu fais là, c'est assez, bien là, ça paraît, mais il y a des choses oui. là, qui se passent en douceur dans le temps aussi. qu'on oui. on peut dire, hé, hey, j'ai pas envie de refaire comme j'ai fait il y a cinq ans. Oui. Tu as le droit, ça, aussi, d'avoir fait quelque chose là, de pareil durant cinq ans, de dire, ah, maintenant, je veux que ça se passe autrement. Oui. Pis même, pis je ne ben,
0: sais pas si c'est une question de maman, maman, maman ou de, de femme, de là, là, je veux pas. Je changer les affaires, puis je veux, je veux pas. Mais on a tendance souvent à se ramener à ce qui était pas correct, ou à ce qu'on a fait de pas correct, ou à nos erreurs. ou À un moment donné, oui, c'est correct, mais de, se donner encore une fois, de saisir l'opportunité de dire, c'est beau, j'en ai fait des erreurs, mais go, tu sais, être proactif puis dire, on continue, puis si je veux pas que ça se répète, ben je vais travailler pour que ça se répète pas, puis je vais prendre ce bonheur-là, puis je vais travailler avec. Puis si l'erreur revient, ok, ben d'accepter, on court après quoi, anyway.
1: Juste de reconnaître ce qui est là, ça ne nous rend pas moins valable, ça ne nous rend pas moins méritant du bonheur, le fait d'avoir fait des erreurs. Euh, tu sais, ma petite fille là, est en première année, puis il y a une hypersensibilité sensorielle, mais émotive aussi chez cet enfant-là, là, qui, qui est vraiment apparente. Puis la première fois qu'elle s'est assise devant le cahier, j'ai rien dit. C'est un cahier de calligraphie, elle a fait sa lettre, puis elle n'était pas à son goût parce qu'elle s'est mise à pleurer. Mmh. J'ai dit pourquoi? Ben, elle dit. « Ma lettre n'est pas parfaite, j'ai fait une erreur. » Et j'ai dit, « Si tu ne faisais pas d'erreur, tu n'apprendrais pas. <rire> » mm -hmm. Parce que si tu faisais tout déjà parfaitement, ça ne donnerait rien de faire ça. Puis écoute, c'est rendu un running gag. Là. Quand elle fait des erreurs, c'est presque la fête dans la maison, elle court partout, puis elle dit, « Je suis en train d'apprendre. Uh, » Mais wow. c'est ça, c'est vraiment ça que je voulais inculquer mm -hmm. chez elle. Puis c'est ça qu'il faut inculquer chez les mamans. « Vous allez en faire des erreurs. » j'en connais pas de mamans qui en ont pas fait. Là. Je veux dire, j'en ai fait Probablement que tu en as fait, ma mère Tellement, en a là. fait, on en a toutes faites. L'important, là, c'est de les reconnaître, c'est d'apprendre. Mm -hmm. Puis quand nos enfants sont assez grands, c'est de leur dire Hey, comment j'ai fait une gaffe, c'était pas la meilleure chose à faire, je vais essayer de me reprendre autrement. Puis ça donne un sacré bel exemple à nos enfants en tant que parents. Tout euh, fait. de devenir des, De comprendre qu'ils vont eux aussi faire des erreurs, de, de nous voir faire des erreurs et les reconnaître pour éviter qu'ils les refassent aussi. Mm -hmm. De savoir qu'on va être là pour les accueillir quand ils vont faire des erreurs, soit en tant que personne ou en tant que parents. Mm -hmm. Moi, je veux mm -hmm. que mes enfants, là, quand ça va pas bien aller dans leur vie, je veux qu'ils viennent me voir autant que quand ça va bien. Mais mm -hmm. pas pour régler le problème à leur place, mais pour leur dire je suis là, viens, c'est confortable ici, c'est une zone confort, viens, viens reprendre ton souffle et on va en discuter, puis après tu repartiras faire tes trucs.' Tellement. Ça, ça a été. Ça fait partie de mes missions envers de, de mes missions envers
0: mes enfants. Qu'ils sachent toujours je vais être là sans juger. tu sais Il va toujours avoir cette opportunité-là. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais... tu sais Mes enfants, je trouvais ça beau quand ils allaient chercher réconfort chez euh, d'autres personnes. Puis, quelqu'un m'avait dit, « Oui, mais tu sais, c'est pas, ta... pas sa mère, t'sais. tu la... tu la laisses faire. Euh, » Oui, oui, parce que c'est cette personne-là dont elle a besoin en ce moment. C'est correct. Ça veut dire qu'elle elle a les outils nécessaires pour aller chercher ce qu'elle a besoin. Puis, peut-être que... Tu sais, je ne suis pas... pas le bon Dieu, là. Je ne suis peut-être pas la personne qu'elle avait besoin à ce moment-là. Et c'est correct. Ça, je l'ai appris au fil des années là, dans ma maternité, puis ça m'allume pour me dire bien, mes filles, quand elles vont avoir un problème, elles sont capables d'aller chercher de l'aide. Puis ce ne sera peut-être pas toujours moi qui vais être capable de les aider. Fait que ça, je trouve ça le fun. Elles ne resteront pas prises avec des problèmes ou avec, des, avec le cœur gros. Elles vont être capables d'aller n'en faire part et d'aller chercher de l'aide, tout simplement.
1: <rire> et je pense que le bonheur vient avec beaucoup d'acceptation. Oh, et tellement. de compassion pour soi-même en premier hein, on okay. parle de bienveillance dans la maternité bien bienveillance envers soi compassion envers soi on, on demande aux mères d'être à l'écoute des sentiments de leurs enfants plutôt que de réprimander un comportement, qui est normal, Essayer ouais. de comprendre ce qui amène le comportement. Bien, on peut-tu faire la même chose envers nous? Ouais. On peut-tu mettre autant, autant d'amour envers soi qu'on en donne? Parce que, comme je l'ai dit, l'amour, il ne pas. Fait que l'amour qu'on se donne à soi, on ne l'enlève pas à nos exact. enfants. Puis le bonheur, c'est comme le bonheur, là. toutes ces belles choses-là, là. ce bonheur-là, cette écoute-là, cet amour-là. C'est bien fait, là, la vie, c'est que ça ne se divise pas, ça se multiplie. Plus, plus mm -hmm. on est à l'écoute de nos besoins, plus on va être en mesure d'être à l'écoute de nos enfants et des gens qu'on aime. Ouais. Plus on va, on va accepter qui on est, plus on va aimer la personne qu'on est. Pis ça, ça ne veut pas dire... Hey, je même je m'accepte, je suis arrivée au bout, j'ai plus rien à faire. C'est un non. travail de tous les jours. Tu sais, mon ah, jeune, toi, là, il fait des rénaux, là, puis il là, Je comprends pas, ils ont ce bain. Moi, je fais tout le temps des fautes. Puis ben, là, ma petite fille, elle dit ben, T'apprends. Mais ah, c'est ça. Oui. Il, faut, il faut vraiment euh, maximiser tous ces beaux sentiments-là, se donner le droit au bonheur pour ensuite le refléter à nos enfants, puis leur mettre ça dans. Donc, avant, ils faisaient des trousseaux, là avec des draps, puis des, des trucs tricotés, oui, puis même du linge oui. de métier. Mais faites-vous donc un beau coffre, là puis dites-vous mm -hmm. que vous allez mettre tout le bonheur que vous voulez y voir. Puis après ça, vos enfants vont avoir le même coffre quand ils vont prendre un oui. vol.
0: Pis ça, ça ne veut pas dire d'être obligé d'aller se cacher si on a un trop plein d'émotions, puis on se met à pleurer. Hein? Ça... Moi, mes enfants, je me suis toujours dit elles vont le voir quand maman est triste, quand maman est fâchée pas nécessairement à cause, de, à cause de la situation familiale, à cause de plein d'affaires extérieures, elles vont me voir m'opposer, elles vont me voir débattre. Il y a une fois, j'ai dû faire une plainte à la compagnie d'autobus scolaire pour ma plus vieille. Et, euh, je ne savais pas, mais les filles m'écoutaient parce que je m'étais isolée pour ne pas entendre les, les bruits euh, en background. Puis euh, Quand j'ai ouvert la porte, ils étaient toutes là. « Mais maman, tu es tellement hot, tu as été calme, mais tu as tellement... »« Toi, tu étais tellement clair. puis c'était tout dans le, dans le gentil quand même. <rire> » Même si c'était une plainte très formelle, c'est la vie d'enfant de, en jeu. « Puis tu sais, je me dis ça, là, c'est comme, wow. Tu sais, il faut qu'elle le voit, tu sais. Il faut qu'elle le voit, ça. Ben, c'est ça. Je m'en serais jamais privée de pleurer devant mes filles. Mais il y a des fois que je me cache. Ça, ça permet aussi. Ben oui, aussi... on n'est pas
1: obligé de tout partager. Non, exactement. Des fois, ça n'appartient pas nécessairement. T'sais, moi, je vais va vivre maintenant une tristesse ou une colère qui n'appartient pas à mes enfants.
0: Exact. Ben, mm -hmm.
1: C'est-à-dire qu'ils ne les concernent pas ou qui ne sont pas les plus petits là qui sont pas oui, en mesure de comprendre. Je comprends.
0: Oui, ah, je disais pas. Hein, puis là, je ne disais pas hein, avis à toutes celles qui nous écoutent. Je ne dis pas d'aujourd'hui, mettez-vous à pleurer devant vos enfants. C'est vraiment pas ce que je dis, là.
1: Non, <rire> mais, pas ça que je dis. Mais si je pense que que ça peut, ça peut contribuer à mes enfants, ça peut, ça peut leur amener quelque chose. De façon, chose. oui,
0: c'est ça. Oui, oui. Tu
1: sais, moi, j'étais très proche de mon grand-père maternel. On se voyait à chaque jour, puis mon fils le voyait à tous les jours. Puis à un moment donné, il y a eu comme un 48 heures où on ne l'a pas vu. Puis c'était quelqu'un de très connu dans le village. Il allait au casse-croûte, puis on s'est dit, il y a une grippe. Puis là, on a appelé mon oncle qui reste en face, puis il a dit, ouais, je le vois, il est dans la cuisine, puis il est en camisole. Mais euh, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il s'était enlevé la vie. Puis, tu sais, ça a été un gros choc, puis j'ai pleuré devant mon fils. Je ne me suis mm -hmm. pas cachée de ce deuil-là parce que je voulais qu'il se donne le droit de pleurer. Mm -hmm. Mais, mm -hmm. tu sais quoi, j'ai vu personne pleurer à part moi. Et je ouais. sais la douleur qu'il y a eu autour, je le sais. Ouais. Mais, tu sais, dans ma famille, les gens, ils vivent ça plus à l'interne. Et je me suis tellement sentie mal et seule de pleurer que mon mm -hmm. deuil a duré plus longtemps. Mm -hmm. Mais j'ai fait le choix de, de pleurer justement devant mon fils parce que je voulais qu'il puisse exprimer ça aussi. Tu, tu, tu lui as fait un, un beau cadeau à ton fils, t'sais. Et oui, puis c'était dur tu... pour moi parce ben, que t'as un enfant, hein? fait qu'il me le reflétait d'en face avec ses questions qu'il comprenait pas. Personne ne ouais. comprenait de toute façon. Mm -hmm. Mais lui, encore moins. Mais tu sais, j'ai décidé de passer par là puis j'aurais tellement aimé que mes oncles, ma mère, ma famille. J'aurais aimé ça les voir pleurer pour me sentir moins seule. Je me sentais pas normale. <rire> je me dis, ouais. Avant ça, je suis toute seule comme ça. Mais j'ai fait ce cadeau-là. Puis aujourd'hui, ça, euh, ça fait un petit peu plus de dix ans. Aujourd'hui, je sais que c'est un cadeau. Mais à l'époque, je me sentais tellement coupable là, de pleurer mm -hmm. devant mon fils. Là, je réalise. Donc... Puis il y a d'autres choses qui le concernent pas. Je veux dire, des, des choses qui m'appartiennent. Des fois, là, je sais même pas pourquoi je suis triste. Là. Des fois, je suis juste ouais. à l'envers pour un paquet d'affaires. Puis j'ai pas nécessairement je vais aller prendre une douche. Je n'ai pas nécessairement mmh. envie de le partager avec mes enfants. Puis quand je disais qu'il faut départager le plaisir du bonheur, il faut aussi départager la tristesse du bonheur. Il faut départager le découragement du bonheur. J'en ai des instants de découragement, j'en ai des instants de fatigue. C'est deux choses différentes. là. Mmh. C est, c est le bonheur englobe tout ça. C'est ça qui est beau. Là. Oui,
0: c'est ça. ça.
1: On peut être triste, salade. mais
0: être plein de bonheur, c'est pas... Voilà. Pas des choses distinctes. C'est vraiment. C'est
1: pas ce un possible. sentiment, le bonheur, c'est un état. Non, c'est ça. T'sais, je me suis acheté
0: des, des super bottes Blondstone. Je te l'ai dit là je l'avais montré. C'était un moment de plaisir. là J'étais super fière euh, de me payer ça une fois dans ma vie comme cadeau d'anniversaire. Mais tu sais, il euh, y aurait un feu puis je perdrais mes bottes puis je sortirais ouais. avec ma famille, mais mon bonheur serait là pareil. Là. C'est très en tout cas pour moi c'est un autre aspect là tu les objets le matériel pour moi c'est pas du bonheur aller magasiner ça crée une petite euphorie au niveau du cerveau là en tout cas vous pouvez lire là-dessus puis euh, c'est plaisant, se faire plaisir de façon peut-être matérielle. Ça peut arriver, là. Il n'y a pas, pas de problème avec ça. Mais c'est tellement pas ce qui crée le pur bonheur, le bonheur, tu sais. Ton bonheur n'est pas
1: arrivé avec tes bottes. Il était là. là. <rire> toi, Puis il va être là toi. quand tes bottes vont manger des camions aussi, tu Exactement. T'sais, la durée de vie de la botte et pas la durée de vie du bonheur, c'est ça. Ouais. Le bonheur, là, ça va plus loin que la belle chambre à coucher de bébé. Ça va plus loin que, euh, je sais pas, sais, la commande am Amazon. Qui rentre. C'est pas ouais. ça. Ça, c'est du plaisir. C'est de se gâter. Euh, tu sais, je pourrais. Je trouverais ça vraiment plate, là, manger des toasts au beurre de peanuts jusqu'à la fin de mes jours, mais ça m'enlèverait pas mon bonheur.
0: Oui, c'est ça. Exactement. C'est ouais.
1: vraiment ça qu'il faut comprendre. Puis de, de se gâter, si vous dites, moi, le bonheur, là, je, je le sens pas, Ben c'est pas de se gâter qui amène le bonheur. Non, c'est ça. Mais la mais... journée que vous allez vous donner droit au bonheur, vous allez savoir comment vous gâter, par exemple. Mm -hmm. Mais on est dans une société où est-ce que, c'est ça, la, la différence
0: pour, pour beaucoup, beaucoup de personnes est très mince. Hein? puis Il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. J'ai déjà fait partie de ces gens-là, pas de ces gens-là, j'ai déjà fait partie de ça aussi, d'acheter des choses et dire hey, « Ah ouais, ça me nourrit beaucoup, beaucoup. » Je n'ai pas toujours eu cet aspect-là de « J'ai besoin de tellement rien dans la vie, là, à part les êtres que j'aime, à part faire de quoi que j'aime. » Mais on est dans une société qui le prône tellement, avec toutes les, les publicités sponsorisées, là, combien on va sur Facebook là puis euh, on voit des posts de nos amis, moins qu'on voit de publicités, on est très sollicité. Les annonces à la radio écoutes plus d'annonces que de, de euh, venez chercher ici, venez chercher ça, vous voulez être heureux, venez vous chercher telle affaire. C'est tellement omniprésent, faut rester très allumé à à pas nécessairement embarquer là-dedans. Euh, puis je dis pas que j'irai jamais m'acheter un divan neuf si j'ai besoin d'un divan puis j'en trouve pas usagé qui font mon affaire. C'est pas ça que je dis, mais mon divan me rendra jamais mon bonheur de m'asseoir avec mes enfants le vendredi parce qu'on pourrait s'asseoir par terre puis ça ferait la même affaire. Les objets sont des luxes souvent. Ouais. Puis quand on peut se les permettre, ben on est, je pense, dans les privilégiés. Il
1: faut... Euh... Je pense que moi, je me suis beaucoup retirée là, de plein de choses puis ça a aussi facilité mon bonheur. Euh... Je pense que le fait de ralentir facilite le bonheur aussi, parce que ben, le ralentissement, on en avait parlé, ça amène aussi euh, questionnement sur notre consommation, sur, notre, sur no, nos horaires, il y a beaucoup de questionnements, puis plus on ralentit, plus on a de temps pour se questionner en profondeur, ouais. plus on ouais. a de temps avec nous-mêmes, parce que ralentir, c'est souvent euh, moins travailler, moins sortir de la maison, tu sais, il y a il y a plus de solitude souvent ou de, tu sais, en cocon fermé là, Je dirais en circuit fermé quand on décide ouais. de ralentir, on se donne souvent plus de moments euh, en retrait de, de la masse. Puis ça, ben, ça va vraiment permettre euh, de, de revenir à ce qu'on a besoin pour vrai, pour être ouais. heureux puis d'avoir du bonheur. Le reste là, c'est comme des feux d'artifice. Ça vient mettre de la poudre aux yeux là. Ça vient vraiment mm -hmm. nous occuper les sens. Mais c'est pas ça qui nous met les deux pieds dans, dans la piscine de bonheur, ça c'est sûr. J'aurais
0: jamais travaillé, je n'aurais jamais travaillé autant sur ma personne et sur mon moi à être pleinement consciente à 100% de ce bonheur-là. Euh, si je n'avais pas été ici, où est-ce que je suis en ce moment, sur la ferme? T'sais, la ferme amène un certain devoir de rester sur la ferme. Là, je ne je peux pas passer mes journées à, être, à ne pas être chez moi parce que ouais. c'est un choix que j'ai fait. Pis ça aussi, hein, c'est une affaire... On l'a choisi, ça. Puis moi, me promener dehors avec mes bottes euh, pleines de... En tout cas, sais, après être allé dans les tables ou euh, avec mon linge tout croche, le linge à mon chum, souvent, son linge de travail, puis de juste m'asseoir puis de regarder ce que j'ai autour de moi, ça, là, c'est comme... j'ai besoin de rien. Je pourrais être tout nue, assis dans le gazon. Il y aurait pas de trouble. Et c'est ici que j'ai vraiment pris conscience de tout ça, que j'ai eu la chance de m'arrêter puis d'en prendre conscience. T'sais, parce que je te dis, le bonheur, là, je le regarde rétrospectivement, puis tu sais, il est toujours très présent, mais de là à être pleinement conscience, tu sais, dans mon être, de savoir, ouais oui, oui c'est vrai, le bonheur est vraiment là, c'est vraiment ici, sur la ferme. Pis je comprends ce que tu veux dire, quand notre mode de vie, de d'amener plus de lent, puis plus de présence, dans le fond, c'est amener plus de présence, de conscience, hein, on, ouais. Ouais. Là, on vous dit
1: pas tout de vous en venir en campagne, là. <rire> Non plus! Mais... Non, 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 vraiment on pas, On ne vous donnera jamais de recettes. Là, je parle au « on », là, puis corrige-moi ouais. si, si ça ne mm -hmm. convient pas pour toi. Mais on ne vous donnera jamais de recettes, puis on ne vous dira jamais que ce que nous, on fait est mieux que ce que vous faites. Jamais, là. Mais... Ah, pas, là. Mais là, je vais parler pour moi. Si vous êtes encore dans ce mode là, dans lequel moi j'étais il n'y a pas encore longtemps, où vous vous dites mm -hmm. que vous ne méritez pas le bonheur, là, venez de ou allez jaser ah, avec quelqu'un, oui. c'est sûr que les gens autour de vous vont vous dire que vous méritez le bonheur. Vous personne sûr. qui ne mérite pas le bonheur. là. Personne. personne honnêtement, je, je le souhaite à tout le monde. Mm -hmm. Puis, tu sais, je ne suis pas amoureuse de tout le monde sur la Terre. là. C'est pas ça. Il y a des gens avec mm -hmm. qui c'est plus conflictuel, des gens qui viennent me chercher par des valeurs différentes, mais je leur souhaite quand même le bonheur. Vraiment.
0: tellement Tout à fait.
1: Euh, on y va de ça avec nos coups de cœur. J'adore nos coups de cœur cette semaine là. C'est oui. rare. Mais on s'en est parlé. Je les adore. Uh -huh. Je te laisse
0: aller. Je te laisse commencer. Ah oui. Ah moi j'ai commencé cet épisode là. J'avais vraiment hâte de partager mon coup de cœur. Euh, probablement que plusieurs qui nous écoutent vont vont connaître déjà mon amour pour cet humain là. C'est il s'appelle le Guillaume Vermette. Euh, C'est euh, il a le titre de clown humanitaire euh, et entrepreneur de bonheur. Puis tu sais, ça fit tellement avec notre épisode. Et euh, euh, il est clone humanitaire, c'est ça, depuis 2008. Puis euh, maintenant, il fait des... Depuis COVID, euh, il s'est plus établi ici au Québec. Il se promène beaucoup moins à travers le monde. Euh, il est fondateur de l'organisme euh, La Caravane Philanthrope. Et euh, il partage le bonheur de son expérience de vie euh, par des conférences dans les écoles. Euh, il est présent dans les CHSLD. Et... Euh, lui-même a traversé tellement d'épreuves. C'est incroyable ce qu'il a traversé. Puis je pense qu'il va nous en faire part dans un prochain livre. Et ça, quand on va sur son site, la première phrase qui est écrit, il est écrit, euh, je le cite là, et je suis une des personnes les plus heureuses que j'ai rencontrées dans ma vie. Et ça, c'est venu tellement me combler, puis de, 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 de tellement d'affaires C'est une des personnes qui m'aide vraiment à devenir un être humain meilleur, jour après jour. Je vous invite fortement à aller le découvrir, guillaumevernet.com ou la, cara la caravanephilanthrope.com. Puis il est aussi présent sur Facebook puis sur Instagram. Puis on va mettre les liens euh, euh, sur euh, la publication Instagram. À ton tour.
1: C'est le fun, il est proche de chez nous en plus. Euh... Ouais, il est, il est lumineux, il est le fun, il n'y a pas de l'air compliqué. Je ne le connais pas personnellement, mais mm -hmm. a... c'est le fun de se dire que le bonheur, ça peut être simple. C'est le fun ah. de voir des visages simples. Le bonheur, là, c'est pas, c pas être, euh, être une star, avoir des millions. C'est tout simple, des fois. Puis ça, ça fait du bien. Jusqu'à tout récemment, là, il n'y avait rien. Il n'y avait
0: pas d'appartement. Il y avait son sac à dos avec son nez, peut-être ses trucs pour jongler. Puis sa mission, c'est de répandre le bonheur qui a réussi à se créer. C'est lui-même, puis c'est quelqu'un qui avait été victime d'intimidation, euh, il a eu des problèmes de santé mentale. C'est quelqu'un qui a eu à travailler tellement fort sur lui-même, puis à, à revirer ça bout pour bout. Là. Puis à dire, maintenant j'ai tellement de bonheur. Là. On dit, tantôt, on ne peut pas calculer le bonheur. Là. Mais je pense que, je ne sais pas, lui, il veut faire part de son, de son bonheur à tout le monde. c'est tellement. Non, oh, c'est merveilleux.
1: Oui, ça ne se compte pas, mais tu sais, comme tantôt je disais, là, quand j'ai eu mon premier, je disais à chaque jour, ah, ça ne se peut pas aimer tant que ça, le cœur va finir par m'exploser. Ben, à un moment donné, le bonheur, c'est la même chose. Il ah, y en a donc bien. <rire> c'est exponentiel. Il y en a. C'est uh -huh. Puis quand on a comblé notre réservoir, c'est là qu'on peut en, en lancer un peu partout. Ouais, c'est merveilleux. Puis, tu sais, je vous disais, pas besoin d'être une star pour être heureux. Ben, écoute, tu sais, je, je suis une aide de contradiction. Moi, je vais vous parler de Brené Brown, <rire> tu sais, qui est une star dans son domaine, qui a fait des TED Talks, puis qu'on connaît par un podcast, par euh, c'est un, un réseau là euh, américain avec euh, Elizabeth Gilbert qui a écrit Mange Prière. Là, tu sais, c'est un réseau de femmes. Là, c'est un circuit quand même. Euh, Brené Brown, qui a, je sais pas, c'est si encore, mais elle avait une conférence qui était sur Netflix, qui a changé tellement de choses dans notre vie, que j'ai écouté en couple avec mon chum, qui était merveilleuse, euh, qui a un podcast, qui a des réseaux sociaux. Euh, une femme qui a fait de la culpabilité son cheval de bataille. Vraiment, qui, qui a fait beaucoup de recherches là-dessus, qui travaille sur c est, c est le fait de désamorcer la culpabilité un peu partout. C'est difficile de la décrire, elle a des livres, mais, mais tout ce qu'elle dit, on dirait que je pourrais prendre chacune de ses phrases, puis puis d'en faire une citation, ce serait ce serait merveilleux. Allez la voir, vraiment. Euh, elle, fait, elle fait un bien fou au cœur, à l'âme, <rire> à tout à l'intellect. tu sais, vient... C'est une chercheuse, c'est une professeure d'université, c'est une maman, elle vient vraiment chercher ratisser l'âge. Donc, euh, je vous invite à la Est-ce que tu la connais? Euh, non, pas du tout. Puis là, je suis super gênée. Je la connais pas parce qu'elle a non, vraiment formidable. Écoute, euh, je pense que tu vas l'aimer. Tu, tu m'en redonneras des nouvelles. Vous viens... Si vous la connaissez, bon. non, si vous la connaissez là, venez en discuter ça, sur oui. Instagram. Venez me le dire, ce que vous en pensez. Parce que moi, elle a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Il y a des êtres humains de même. Hein?
0: Des fois, là, tu fais « Ah, oh, waouh Cette personne-là existe vraiment! » Moi, ça, je, je, je suis toujours subjuguée de voir des gens qui sont si lumineux. Si, euh... Puis
1: c'est à eux qu'il faut donner l'attention. Il y en a oh, plein qui drainent l'énergie. Il faut, il faut aussi choisir vers qui on décide de, de porter notre attention mm -hmm. et, et valoriser ces gens-là lumineux parce que c'est eux qu'on veut voir prendre la place, je pense. Ouais, ouais. Donc, euh, une autre belle discussion c'est mm -hmm. la dernière que je menais. Alors, euh, euh, j'ai hâte. C'est comme février quand c'est pas moi qui m'aime. Je <rire> pas si tu vas m'amener. Puis c'est fun parce que ça, ça enrichit la discussion. Alors, merci ouais. Caroline. On merci fait. à toi. Et bonne journée.